0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard
1: Jeg ved absolut intet om biler. Jeg går op i farven, og så er jeg rimelig interesseret i størrelsen, og så har jeg faktisk også lyst til snart at skifte min benzinbil ud med en øh, elbil. Men jeg har også af den opfattelse, at det måske ikke er det rigtige tidspunkt, og at vi måske stadig er sådan lidt øh, for tidlig på den. Måske er der nogle børnesygdomme, som, ikke helt er, øh, som vi ikke helt har fundet ud af at takle endnu. Men måske er det også bare min fordom, og måske skal jeg bare komme i gang med øh, en, en elbil. I dag der får vi styr på, om man skal lease, eje, lege, øh, abonnere, øh, eller en af de andre muligheder, der er. Og vi finder også ud af, hvad forskellen er på en elbil, og på en diesel, og på en benzin- og hybrid-plug-in. Altså, der er simpelthen så mange øh, navne og begreber i den her øh, jungle øh, af biler. Og øh, alt det, det får vi øh, styr på i dag, hvor vi også lige tager et kig på øh, brugtbilmarkedet, fordi måske er det også der, vi skal kigge hen. Og er det overhovedet muligt at købe en brugt elbil nu? Det er sådan en ting, du får svar på i dette afsnit af Overskud. Velkommen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og heldigvis så lytter du også lige om et øjeblik øh, til øh, min gæst, som jeg er så heldig at have i studiet i dag, øh, Ilias Dukro. Velkommen til. Tak. Ilias, du er chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM. Og øh, FDM, det kan man sige, det er sådan kort sagt Danmarks største interesseorganisation for biler. Er det rigtigt?
2: Jo, for bilejere ja. Ja, bilejere uh, yes. ja, det er også sådan. Ja. Uh, ja. sådan at, at uh, hvad hedder det, det med biler, det fylder jo så meget i vores budget, at det er den næststørste investering efter bolig og der har selvfølgelig danske bilister derfor brug for en talerør uh, og en interesseorganisation, som kan varetage deres interesser. Mm. og der repræsenterer vi bilisterne uh, ca. 270.000 husstand som medlemmer uh, ja. så ja det Spindelig. er hvad FDM er.
1: Kan man tale noget om, hvordan sådan bilmarkedet ser ud lige nu? Altså, fordi der, der sker jo virkelig meget i de her år, på netop det marked.
2: Ja, lige præcis, fordi vi altså, der sker både det med i forhold til bilejerskab, det er sådan et begreb, der vil ændre sig, og så sker der det med, at der kommer nye drivmidler, som vi skal vende os til. Vi skal ikke længere tankebilerne, vi skal lade dem op, og skal vi køre på strøm, og hvad tid på døgnet skal det lades op, og så videre, og så videre. Så der sker rigtig meget, og der sker jo også alt det her med, at der er nedlukninger i Kina, og der er krig i Ukraine og i Mikrotyp, som vi begynder at snakke om, og lithium-batterier osv. Og, og alt muligt, der er der gør, at, at skal man køre en ny bil? Skal man køre en brugt bil? Hvorfor er en brugt bil? Det en ny bil osv. Så, så, så der sker rigtig, rigtig, rigtig meget.
1: Spændende. Velkommen til i hvert fald, Ilias. Vi skal snakke rigtig meget om biler i dag. Jeg synes, vi skal starte sådan helt forbundet af. Og så skal vi tale om, hvad man har af muligheder, hvis man står og tænker, at man skal ud og anskaffe sig en bil. Hvad enten det så er, at man har haft en tidligere, eller man ikke har haft en. For der er jo faktisk efterhånden utrolig mange forskellige måder at have en bil på. Kan jeg sige, man kan købe, man kan lege, man kan lise. Det kan være, du kan... Hvad er der af muligheder i dag?
2: Jamen i gamle dage, der definerede vi det her med bilejerskab som noget, hvor du ejede en bil. Men øh, det er under forandring. Så lige nu der omtaler vi det, som om du har en bil til rådighed på et bestemt tidsrum. Og det kan godt være, at det ikke lige virker <laughs> godt nok for nogen. Men det er jo sådan, at du kan købe en bil stadigvæk. Du kan lease en bil i en periode på op til tre år. Du kan øh, være med i delebilsordninger. Du kan øh, lege bilerne for dagsvest, det kunne du også tidligere, men nu kan du også få bilerne på abonnement, det vil sige, det øh, lidt ligesom du kender fra mobilabonnement, jamen, så betaler du et månedligt beløb for egen en bil, eller have en bil til rådighed, øh, så, og du kan også øh, køre de her bybiler, jeg kom for eksempel her fra Lyngby i dag, med en bybil, så øh, kunne jeg lige åbne den med min app i Lyngby, køre ind til København, og så parkere den, og så skal jeg ikke tænke på den mere, indtil jeg skal den, så skal jeg finde en ny bil, eller det er offentlige transport, det efter, at er efter, hvad der passer Ja. Så du har efterhånden rigtig mange muligheder for, for, for at eje en bil og, 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 og have en bil til rådighed, ikke? og det er rigtig vigtigt, fordi for nogen, i nogens hverdag, der passer det rigtig godt med at køre en bil ej og have den samme bil i mange år, og i andres hverdag, der er man villig til at skifte lidt oftere. Og så kan det godt være, at man ikke lige ved, hvor man står hen i sit liv om tre år, så vil man gerne lease en bil i mellemtiden. Og det kan også godt være, at man er bekymret for det der, om de elbiler, om jeg skal købe den nu eller senere. Og hvad sker der med værditabet? Jamen, så kan det godt være, at man skal lige hoppe med på leasingmognen. Og er man glad for at skifte biler ret ofte? Altså, vil man gøre en SUV om vinteren og en kabriolier om sommeren? Jamen, så kan man få en på abonnementet.
1: Okay, så hvis vi prøver at skære det ned, så fordelen ved at eje? Hvad er det? <laughs>
2: Jamen, det er så din bil. Og, 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 det, og det grundlæggende fordel i forhold til de andre, det er, at du kender... Altså, det er den billigste form at, 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 at eje en bil, hvis du har den i lang tid. Man siger jo, at skældelinjer mellem leasing og, og køb, det er sådan typisk øh, mellem 3 og 4 år, ikke? Hvis du, ejer, hvis du ved, at du vil eje den samme bil i mere end 3 år, jamen, så er det en god idé at købe den.
1: Okay. Øhm, hvad er så ulempen ved at eje?
2: Jamen, det er, at... Øh... Du er ikke særlig fleksibel, og hvis du lige pludselig beslutter, dig for, at du skal skifte bil om to år, jamen, øh, så kan det godt være, at du står med et stort værdi -type. Det er også sådan, at, at øh, hvis du køber en bil, og ikke har planlagt dig for børn, og du lige pludselig får børn, så kan det godt være, at du skal skifte til en større bil. Mm -hmm. Og der er det her med bilkøb, øh, det er måske ikke særlig fleksibelt.
1: Ja. En anden fordel, for lige at hoppe tilbage til det, er jo selvfølgelig også, at den står der. Du kan bruge den 24-7 alle årets dage, øh, og ikke afhængig af Øh, om andre bruger den, eller om du først skal ud og finde en, eller et eller andet, som vi kommer til i nogle af de andre. Ja, lige præcis, ja. Okay, så er der øh, lease. Lad os tage den. Hvad er fordelen ved at lease?
2: Jamen, det er, at, at øh, hvis du er sådan lidt usikker på, om du skal have den samme bil i, i mere end tre år, jamen, så kan du sagtens lease med fordel. Lad os nu bare sige, at du står over for at måske stifte en familie, eller flytter om ikke så lang tid. Jamen, så er det måske en god idé at, 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 at lease en bil, fordi så har du betalt noget opfront, så betaler du noget løbende, men når du skal give bilen tilbage igen, så skal du ikke tænke på at sælge den, eller hvad værditabet på den osv. osv. Du er lidt ligesom fri for det, ikke? Mm. Det, der er fordel, eller ulempen ved leasing, det er, at du er minimum bundet i 11 måneder, men du har typisk en aftale på 36 måneder. Og det kan man både se som fordel ulempe alt efter hvilken situation, man står i. Men det er jo stadig dig, der kører den. Du har den til rådighed i 24 timer. Det er så fordelen ved det, ikke? Yeah. Og prismæssigt, der er den... Uh, en smule dyrere end eget uh, fordi du netop ikke skal tænke på værditab og gensalg og alt det her igen.
1: Men der er vel også den fordel, uh, det er i hvert fald sådan, som min kæreste har det der leasingprojekt til mig. Jeg er ikke så uh, interesseret uh, det i biler. Ja, nu bliver det rigtig ja. spændende. Men det er det der med, altså hvis der er noget, der går i stykker på bilen, Altså selvfølgelig ikke, hvis, hvis, hvis jeg kører ind i en eller anden, altså, så, så er det jo en helt anden ting. Men er der noget vedligeholdelse ved bilen, som der jo godt kan være, særligt hvis man køber en brugt bil, så er det ikke mig, der ligesom står ja. med den udgift.
2: Ja, det er også en stor fordel ved leasing, det er, at du nogenløn kender dit budget. Altså det kan ja. være sådan noget som forsikringer eller serviceomkostninger eller øh, nogle andre ting, som, hvor, du, hvor du på forhånd kender, at øh, så mange udgifter har jeg at den bil, ikke? Og det er der også, det der gør, at der er rigtig mange, der faktisk leaser, altså ganske almindelige mennesker, leaser bilerne, fordi de har ikke lyst til at tænke på, om der kommer en uforudset udgift, eller om der er et eller andet på bilen, der går i stykker, mm. der gør, at jeg lige pludselig måske skal betale 30-40.000 for at skifte den, ikke?
1: Jo, præcis. Øhm, hvis man skal vælge mellem lease og købe, er det så relevant at kigge på, hvor meget man kører?
2: Ja, det er, det, 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 og det er en af ulemperne ved leasing, det er, at du har ikke den samme fleksibilitet ved. E bilen, der kan du køre, som du vil. Men når du leaser bilen, så har du typisk en begrænsning på 15.000 15 km om året. Og hvis du overskreder det 15.000, så betaler du for de overkørte kilometer. Mm. Og det kan blive en dyrere fornøjelse, hvis man ikke lige holder øje.
1: Ja. Må man ellers bruge bilen, som man vil? Altså vil man for eksempel øh, kunne fremleje bilen på øh, et leje? Altså for eksempel Godemål, eller et eller andet?
2: Ja, der vil være nogle... Altså det kommer selvfølgelig an på betingelserne, ikke? Øh, men det skal man lige være opmærksom på. Noget af det, som jeg har set i nogle øh, af de her leasingkontrakter, det er, at øh, en kone ikke måtte køre bilen. Øh, og det kan jo, der kan godt være sådan nogle regler omkring leasing. Typisk så bruger man jo det her, det der hedder FDM, Standard leasingkontrakt, mm. hvor der er taget højde for, for det hele, men, men der kan være nogle enkelte opmærksomhedspunkter, som, som man virkelig skal se sig godt om. Ja. Vi har også set nogle kontrakter, det er typisk på minileasing leasing det er, at, at du må ikke køre nogle bestemte lande, du må ikke køre på grusvej osv. Ja,
1: okay, det skal man virkelig være opmærksom på. Ja. Øh, og apropos det der med, hvis der er nogen, der ikke må køre det, så er det jo også relevant, hvis man fx har børn, der i leasingperioden øh, får kørekort Altså der skal man jo også være opmærksom på, hvis, man, hvis det er meningen, at barnet også skal køre i bilen, ikke?
2: Ja, lige præcis. Ikke? Og ja. så skal man lige finde ud af, om man skal angive øh, barnet også som min bruger, øh, og, og hvordan man så står i forhold til kontrakten. Ikke? Typisk er der jo ikke noget problem på de her lange leasingkontrakter, mm. men det kan godt være en udfordring på de korte leasingkontrakter. Og så har jeg også set nogle af, igen det der mini leasingkontrakter, hvor man ikke kan have hunden med i bilen. Så det skal man også lige være opmærksom på, ikke? Så leasing... Vær rigtig opmærksom på, hvad det er for nogle betingelser, der er øh, der. Og hvis du er medlem af FDM, så kan du altid sende det til FDM. Så kigger vi på det for ja. Så
1: kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til det med kilometerne. Fordi hvis man, så, hvis man er typerne, der godt kan lide øh, en roadtrip øh, til Spanien hver sommer, altså, så ryger der jo rigtig mange kilometer øh, på den konto. Så det skal man jo også være opmærksom på i forhold til, hvad man egentlig har tænkt sig at bruge bilen til.
2: Ja, lige præcis, hvis du... Og det er jo en udfordring ved... ved, ved eller en udlæmpe ved leasing, det er, at du er begrænset de kilometer, der står i din kontrakt. Så derfor er det rigtig vigtigt, at du lige kender mm. dit forbrug og, og kan planlægge det. Ja. Fordi, kører du en tur til Spanien en-til to gange om året, så har du lige pludselig et problem, fordi så må du kære, køre særlig langt i Danmark.
1: Og så siger du, at der er også nogle lande, man ikke må køre ja, I, det måske? Kan, ja, ja, det
2: kan der være i, 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 i nogle af de her leasingkontrakter. ikke men det er typisk på mini hvor... Jeg Hvad er
1: mini-leasing? Det er en kortere periode? En korte periode. Den den korte
2: periode. Okay. Det er, hvis du skal have bilen i mindst 6 måneder. Så kan du komme ud af det efter det. Ikke? Og det andet almindelige leasing, det er, hvis du har den i...
1: 11, sagde du? I
2: 11 plus 1, og så kan du have kontrakten op til 36 måneder. Men typisk okay. er du kun bundet i 11 måneder.
1: Okay. Spændende!
2: Du lytter til Radio 4.
1: Hvad er fordelen ved at lege en bil, og hvad er, for, hvad er forskellen på at lege og lise?
2: Ja, man kan sige, typisk så leger man en bil i en meget kortere periode. Øh, typisk på maks en måned. Men, øh...
1: Okay, så det er egentlig lidt ligesom, hvis jeg tager til Spanien og leger en bil. Dernede, lige præcis. i Princippet kunne ja. jeg gøre det herhjemme, ja. hvis jeg ved, i en periode skal jeg lige bruge en bil. Ja, lige præcis. Ikke? Hvis okay. du
2: skal os bare sige, flytte i weekenden, og har brug for en bil, der kan trække, så, så kan du sagtens lege en bil. Øh, fordelen er, at du... Du betaler for den korte periode, du skal bruge den. Ulempen er, at du, det er ikke nødvendigvis det billigste på markedet, øh, men så er, du også, så er det det samme med leasing, at du har også den fordel i forhold til at, øh, forsikringsservice og, og eventuelt ekstra ting. Det, er, det skal du være opmærksom på i kontrakten, men det er typisk med i prisen.
1: Men det er jo egentlig meget interessant, fordi øh, vi har også lavet et program, der handler om, om sommerhuse, mm. og der skal man jo også nogle gange tænke over, Mm, altså, jeg kan købe et sommerhus jeg kan købe en bil men hvor mange dage om året skal jeg reelt bruge det og hvor mange penge vil jeg så egentlig have til øh, at lege noget der var sindssygt fedt i den der kortere periode altså hvis, hvis man har nogle andre øh, ønsker okay. så, så det kan jo godt være ikke kun med at lege men også med det vi ellers skal tale om nu som for eksempel er dele bil ja. hvad er fordelen ved det?
2: jamen det er at du, du har adgang til en, en, en bil i en bestemt periode Øh, og øh, så betaler du et eller andet beløb om måneden for at være med i sådan en ordning øh, Den er ulempen det er at for eksempel i København Der er der rigtig mange mennesker der skal i sommerhus samtidig Så hvis du satser din penge på at du har en bil til rådighed på en uge hvor alle tager til sommerhus så skulle du virkelig booke den i god tid fordi der vil være ræft om den øh, Så typisk er der jo mange der fravælger den ordning fordi der ikke er så mange biler til rådighed med ellers er det jo fantastisk hvis man har en grøn omstilling og, og alle det her deleøkonomi-tanker ja. at du så har mulighed for at, at dele bilen med nogle andre
1: ja og findes det både altså med, fordi det jeg føler du taler om nu det er at dele det med nogle andre som du ikke kender lidt ligesom dig der har taget en i dag for Lyngby og nu aner du ikke hvem der kører rundt i bilen men er det også en mulighed at gøre det for eksempel hvis man har nogle Altså hvis man har tre vennepar på en vej, for eksempel? Ja,
2: vi skal lige skille mellem dem, for der er det, der hedder delebilsordning, som er typisk sådan en, at, at du bor i et bofællesskab, så har I en bil sammen, mm. eller vennerpar og, og så videre, hvor I bruger den samme bil. Det er, er der både nogle, hvor du kan gøre privat, men der findes også for eksempel det, der hedder let's go, som du kan bruge. Og så er det det, der hedder bybilerne. Det er typisk, at du kan parkere bilerne inden for nogle bestemte zoner. For eksempel så har vi en lille Hotspot i Lyngby, der kan jeg tage bilen, så kører den ind til hele København, og så aflever den et eller andet sted ind i København. Og når jeg skal bruge en bil igen, jamen, så finder jeg ind i København og så kører den måske til et sted, hvor der er hotspot, men jeg kan ikke bare parkere den i altså i Isø eller Okay, i... så det
1: er ikke ligesom det vi kendte med løbehjulene den gang. Nej, lige præcis.
2: Okay. Så, så du, du, du har en, en en bil til rådighed, men du skal lige huske at aflevere et sted, hvor, hvor hvor du må. Du kan ikke bare aflevere den hvor som helst.
1: Og det er jo så Københavner øh, ting det her. Det kan man jo ikke i hele landet. Ja.
2: Nej, og det er og roligt ved at blive udbredt. Ikke? Jeg tror også, Aarhus har det, og, og mange europæiske byer har det også. Og vi har det, der hedder Green Mobility, som øh, er en dansk virksomhed, som udbreder sig i hele mm. Europa også. Og så er der det, der hedder ShareNow, som øh, har været i København i lang tid. Ikke? Så det, der er nogle forskellige formater for for og skotstreg, øh, som du kan gøre brug af.
1: Og hvad så, hvis man ikke bor øh, i, eller lige omkring en af de større byer, er der altså stadig mulighed for sådan noget delebile? Der?
2: Ja, så er der måske mulighed for delebilsordning Hvor øh, man selv
0: laver den? Ja, præcis. Hvor okay. man
2: primært selv laver ordning, øh, Og der skal man bare lige være opmærksom på, øh, hvad det, altså man skal selvfølgelig være enige om bilerne og brugsretten, og hvordan man booker dem og sådan noget. Men der har vi erfaringer med, at der er rigtig mange private, som, som, som har sådan nogle delebilsordninger, hvor de bare booker dem lidt, ligesom de booker vaskemaskinen ned i kælderen øh, og så videre. Ikke? Og ja. det fungerer meget fint. Og det gør jo, at den store udgift, du har i forbundet med en bil, jamen den kan du dele over øh, til flere, sådan så omkostningerne bliver mindre.
1: Og også ved til og Lige præcis, alt, ikke? Ja. Ja, ja. Forsikringer? Eller skal man have sin egen forsikring?
2: Nej, altså bilen skal være forsikret øh, i forhold til, til, til bilen, bilen selv. Men det er, kun ja.
1: en. det er jo bilens egen forsikring, den kan du også dele i fire. Ja, lige præcis. Og så har du selvfølgelig måske din egen ansvarsforsikring. Ja. Ja. Nej, ansvarsforsikringen, den ligger også i bilen. Ja. ja. Okay
2: det er lovpligtigt, at bilen skal have ansvarsforsikring, og så er der det med kaskoforsikring. Men typisk er der ikke nogen forsikringsselskab, der vil dække den bil, hvis du ikke har en kaskoforsikring. Også.
1: Okay. Og så talte du om noget, som jeg ikke har hørt om før. Biler på abonnement?
2: Ja, og den kan bare har mange navne. Det kan hedde mini-leasing, bil på abonnement osv. videre. men Altså, grunden til, at det hedder bil på abonnement, det er, at du betaler en pris til din udbyder hver måned, så har du adgang til en bil. Og så har du typisk en garage, hvor du kan vælge bilerne fra. Det kan eksempel være Drive, som vi kender det, eller noget, der hedder bilabonnement.dk, der findes mange derude. Hvor du kan simpelthen gå ind og vælge en bil, og så har du den i ja, 1, 2, 6 måneder. Og så kan du efter seks måneder enten sige, at jeg holder lige en pause, eller du fortsætter med at have en bil. Enten det er samme bil, hvis I kan komme, altså finde ud af det, eller så bliver det en ny bil. Og typisk er det sådan noget, det hedder jo også sæsonleasing. Det er typisk sådan noget, øh, hvor folk, der gerne vil skifte biler, ofte der gør brug af det. Øh, det er næsten det samme som leasing. Det er bare en smule dyr, og så er det en kortere periode. Ikke? Du kan eksempel vælge at køre i en store SUV om vinteren, og så en kaffeele <laughs> om, om, om sommeren, hvis det er det, du er til. Ikke? Ja. Øh, og det er noget, der vender stille og roligt frem, og bliver mere og mere øh, populær. Øh, men det er som er sagt... det,
1: fordi det er så, så økonomisk overskueligt på en eller anden måde? Altså, der kommer ikke lige pludselig ekstra udgifter?
2: Altså, for det første er det blevet mere tilgængeligt. Okay. plus så er det jo ikke noget hemmelighed, at vi danskere er blevet rigere. Så har vi lyst til at bruge lidt mere på, på, på bilen. Og det gør jo selvfølgelig også, at, 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 at vi vælger en dyre form for bilejerskab, end, end det, vi er vant til. Der er jo rigtig mange, der vil skifte biler ofte, ikke? Altså, Når du bliver forår, så får alle lyst til at køre en cabriolet, men det, den vil man bare ikke eje om vinteren, vel? Fordi så skal den stå i en garage, og, og vi ser, hvad nu hvis det sneer, og, og så videre, og så videre. Så, øh, ja.
1: <laughs> jeg så og tænker, jeg i Spanien på et tidspunkt, hvor jeg faktisk havde en cabriolet, og øh, der var det jo fedt, den kunne man køre i faktisk rundt. Altså en Caprileu Danmark ja. i Danmark, Nej. er det ikke sådan Nej. lidt tre uger?
2: <laughs> ja, ja. ja, men altså det er sådan en lyst, man får, når det får og så går den ud igen. Nu jeg
1: får den altså ikke på samme måde.
2: Nej.
1: Men, men, øh, men du, har, nu. du har
2: også haft den, ikke?
1: Jo, der, jeg har selvfølgelig prøvet den, men jeg har så også fundet ud af, at det ikke var sådan <laughs> ja. super meget federe end ja. en halv øh, en minibin. Øh, nu synes jeg, at vi skal prøve at dykke lidt ned i øh, de forskellige øh, biltyper.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er Ilja Stogru, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM.
1: I dag er der jo mange muligheder for øh, altså forskellige biler. Der er altså benzin, diesel, el, der er hybrid. Øh, altså der, der, der er mange forskellige. Vil du prøve igen bare lige at tegne øh, et billede af... Er det dem? Fik jeg sagt dem alle sammen, eller mangler jeg nogen?
2: Nej, du mangler nogle underpunkter, det kan jeg lige tage op for dig. Ja, men
1: det, dem, dem kan vi også tage. Lad os, øh, lad os tage dem. Øh, sådan lige, de, der er benzin og diesel.
2: Ja, de kender vi jo godt fra de gode gamle ja. dage, ikke? Altså, hvis du skulle ind til bilforhandler, jamen, så vil han svare, at du er interesseret i en benzin eller diesel, og...
1: Og hvornår skal man svare hvad?
2: Ja, og dengang var det sådan, at hvis du havde meget lange ture, hvor du kørte meget på motorvejen, jamen, så kunne du godt betale sig med en diesel. Men eller... der
1: var diesel også billigere. Var den ikke ja, det, når, det var... altså, når man skulle tanke?
2: Ja, den var, både, den var billigere, altså dieselbilen var dyrere indkøbe, men selve diesel var billigere. Men til gengæld så betaler du sådan noget, der hedder udligningsafgift, som mm. skulle udligne den forskel, der var på tankstationen ja. afgiftsmæssigt. Men den er så blevet udhudt nu, fordi selve dieselprisen er blevet så dyr. Så det med diesel, det er ikke billigere i længden. Men der vil forhandler typisk sige til dig, at du skal køre en dieselbil, hvis du kører, har mange lange ture, og hvis du har mange korte ture, jamen, så vil benzinbilen være bedst. Er det også sådan i dag? Det er det stadigvæk, men der er jo kommet nogle alternativer.
1: Ja, fordi er det, ikke, er det ikke lige før, man har det sådan lidt diesel, benzin? Altså det er lige før, man sådan nærmest kan mærke det lidt, lidt rap over fingrene, eller altså med den grønne omstilling.
2: Ja, og med de alternativer, der kommer. Ja, præcis. Yes. Ja, jeg tror, der er mange, der har det sådan, at de, det er sådan lidt, de overvejer kraftigt en elbil. Så er der selvfølgelig mange, der kører den, men så er der også bare nogen, der siger, at ah, det er måske lige en tand for tidligt. Så kører jeg lige over til en hybrid, eller en uh, plug-in hybrid, eller en mild hybrid
1: som vi skal høre om nu, fordi jeg er fuldstændig en af dem der, jeg vil rigtig gerne have en elbil. Men vi kører tit meget lange ture, vi bruger den ikke sådan til dagligt. Så vi har ikke de der udfordringer med parkering i København og sådan noget, hvor jeg jo egentlig også tænker, at det er en fordel med el, med parkering og sådan noget. Men jeg har stadig en eller anden idé om, at, at, det ikke, altså at jeg ikke kan køre fra København til, til Aarhus. Øh, og at det bliver mega besværligt Jeg skal holde og vente 20 minutter et eller andet sted Og jeg er jo typen der kører tør Altså et par gange om året ja, Det jeg ja, synes ja. jeg er så sygt kedelig <laughs> Jeg får det ikke gjort
2: Ja, så må, må at gøre det mere spændende for dig At, at lade bilen op Ja,
1: ja jamen, det er rigtigt Så lad, lad os lige kigge på de muligheder der så er der Fordi elbil, det er jeg med på det, det tror jeg vi alle sammen efterhånden ja. har styr på
2: Hvis jeg lige må sætte en sløjfe på det andet Det er, dieselbilen er jo blevet Meget 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 dyre at eje Så den er også blevet mindre attraktiv for danskerne Og bilsalget viser også At øh, det med, med dieselbiler Det fylder mindre og mindre ny nybilsalget Og det var jo sådan et politisk ønske Man havde ikke?
1: Så, så på den måde er det lykkedes for yes. ja.
2: Og benzinbilerne jamen, øh, Det er jo stadig et godt alternativ til elbilen og plug-in nybryden Den parkerer vi lige også og så kommer vi til det, det store elbilen. Den er der rigtig mange myndigheder om, ikke? Altså, kan den overhovedet køre langt nok? Og langt? Ja,
1: og en af de ting, som jeg for eksempel har hørt, og som jeg stadig ikke helt har styr på, er rigtigt eller forkert, det er, at et batteri på en elbil øh, altså, er så forurenende, at det overgår øh, det, jeg udleder af CO2 på et, en benzin, benzinbil. Det
2: er rigtigt, at produktionen af elbilsbatteri er stærkt forurendende. Det er der ingen tvivl om. Og derfor, når, hvis du har en elbil, en helt ny elbil og en ny benzinbil, som skal køre ud på vejen, hvis du kigger på deres CO2-regnskab, så har elbilen til at starte med udledt meget mere CO2. Men under danske forhold, så skal en elbil ikke køre mere end 50.000 km, før benzinbilen er mere forurendende totalt set end elbilen. Så... Okay. 50.000 km. Det er den grænse, som blandt andet Klimaråd har regnet sig frem til under danske forhold. Ikke? Og det er også den, vi lægger os op ad. Og så siger vi, jamen, er det klimaet, du tænker på, så er det en god idé at køre en elbil. Så skulle du, selvfølgelig er der, hvad hedder det, CO2-udledning forbundet med batterierne, men øh, efter 50.000, jamen, så står ja. du bedre.
1: Og øh, det er jo altså øh, langt de fleste biler, der kører mere end 50.000 km, ja, præcis, kan man ikke? sige. Ikke? Ja, så, ja, ja okay.
2: Og så skulle du også tænke på, så er der selvfølgelig også det her med, at øh, der er noget børnearbejde forbundet med det der kobold, som skal graves op i det demokratiske Republik Kongo. Øh, det er jo stadig også et problem at agilisælde for elbilerne, men der skal det, jo det skal meget... bruges til batteriet. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Mm. Øh, men der skal jo rigtig meget... Øh, teknologiudvikling her, ikke? Og så, så batteri, og EU er også meget opmærksomme på det, og de har lige kommet med et ny batteridirektiv, og Norge og Sverige, de er i gang med at opføre batterifabrikker. Tyskland hjemtager produktionen af batterierne, osv. osv. Så, videre, og så, videre. så der, jeg tror ikke på sigt, at det bliver et problem.
1: Men, men så er vi jo netop tilbage til det, som du sagde lige før, at vi er nogen, der går og tænker om det måske er en lille smule for tidligt. Fordi jeg vil for alt i verden undgå hvis jeg køber en elbil, at det er børnearbejdere i Kongo, der har været med til at lave det her batteri. Hvordan kan jeg enten undgå det nu, eller hvornår ved jeg, hvornår der er kommet ordnet forhold?
2: Jamen, det er en udvikling, der er i gang, så jeg tror ikke, vi kan sige, at det, der, der findes det her skæringspunkt. Det er jo sådan, at alle de her batterier, som er i vores smartphones, det er jo fuldstændig samme batterier, som er i en elbil. Ikke? Og der findes rigtig mange smartphones i verden, så måske skal vi heller ikke bruge dem, hvis vi følger den argumentation. Så jeg tror bare, at vi skal have tillid til, at teknologien udvikler sig, og så skal vi som forbruger sætte massiv pres på producenten om, at vi skal have bæredygtige batterier.
1: Og gør vi det ved at købe de eksisterende elbiler? Eller gør vi det ved at vente? Hvordan, hvordan kan jeg som forbruger lægge massiv pres på, at der sker noget på det her område? Jeg er med på, at det er i gang, men hvis vi alle sammen bare køber det, der er nu, vil det så være et incitament til at forandre det, eller... Altså, vi har jo
2: flere muligheder, ikke? enten kan vi bruge vores stemme, eller så kan vi jo også øh, vise, at, at vi vælger de producenter, som har de øh, hvad skal man si, bæredygtige batterier. Og
1: ved, ikke? hvordan ved jeg, hvem der har de bæredygtige batterier?
2: Jamen der er det, det er jo selvfølgelig en jungle for, for stadig for, for, for brugerne, men der mm. håber vi, at der kommer sådan en mærkningsordning, der kan vise, at, at øh, hvilket forhold er de her batterier blevet produceret osv. videre Og, så videre, ikke? og der har, stiller EU jo også krav til, at mange af de her batterier, som udtjener deres pligt, i bilerne, at de skal så også genbruges ja. Og der har man så høje forventninger Til hvor meget af det, der kan genbruges ikke? Og det er også en af de myter, som vi taler meget om Med vores medlemmer om, det er jamen, hvad gør man med de øh, brugte batterier mm. Og der skal man bare lige huske En brugt batteri på en bil Udgør stadig, stadig en væsentlig værdi Den kan genbruges øh, Jeg læste et sted, at Tesla Havde fået Altså, de kunne genbruge 90% af batteriet igen og det var et rigtig stort tal, ikke? Ja. Det mindsker jo det her spild, der er. Ja. Men de her batterier, det kan jo også stadig bruges som husstandsbatterier. Det vil sige, at kan være med til at et backup til, til elnettet også. Så. Man ja. skal ikke bekymre sig så meget om. Andet. Ja, præcis. Men, jamen
1: skal vi ikke det, for så er vi jo tilbage igen. Fra FDM side, vil I lige anbefale mig at gå fra en benzinbil til en elbil? Nu, hvis vi kun ser ud fra miljø- og klimahensyn, og ikke mindst børnearbejder.
2: Hvis du står over for at skifte en bil, ja. Okay. Men du skal ikke skifte din bil for at skifte din bil. Fordi, så er du med Nej. til. Fordi, ja. Har du en bil nu, jamen, så skal du bare køre den okay. øh, ja, til den sidste dag. Ikke?
0: Du lytter til Radio 4.
1: Så kan jeg godt tænke mig, at du lige taler lidt om hybrid, og så sagde du alle mulige, hvad jeg har ja. hørt om før i forhold til Altså -biler. man kan jo
2: samle hybrid i flere forskellige formater, men hvis vi bare tager dem som hybrid og plug-in hybrid så er det jo sådan, at en hybridbil, det er, at den har en meget, meget lille batteri, som genererer meget lidt strøm ved kørsel, ved acceleration og ved bremse. Mm. Og det er meget, meget let, at den kørsel, der er, øh, øh, der foregår på el, øh, den er der rigtig mange, der har købt i tidernes morgen. i håber om, at den var ekstremt miljøvenlig, men den er stadig bedre end almindelige benzinbiler, men den er jo langt fra at være en elbil. Og så har vi det, der hedder plug-in Plug-in har så større batteri end hybridbilerne, men markant mindre batteri end elbilerne. Og så øh, kan den køre på mellem 30 og 30 km på en opladning. Og det er jo fantastisk, fordi danskerne kører typisk 45 km per dag. Så vi kan køre vores hverdag til, og undskyld, vi kan køre vores hverdagskørsel på el. Og så en gang imellem, når vi skal på tur, så kan vi køre på benzin. Ja fordi den stadig har en benzinmotor, som kan hjælpe, som tager over, når der ikke er mere strøm på batteriet. Det, man bare skal huske, det er, og der har så været meget kritisk øh, røgstør omkring plug-in-hybridene, man skal virkelig køre den fornuftigt, fordi ender du med at køre for meget på benzin, jamen, så har du faktisk reelt ikke gjort noget godt for klimaet. Så hvis du skal kun køre en plug-in-hybrid, hvis du har mulighed for at lade den hver dag, og du kan køre på el så meget som muligt. Men hvis du begynder at køre for meget på benzindelen, jamen, så er det ikke særlig godt for klimaet.
1: Mm. Og hvis man ser på økonomien med alle de her øh, forskellige biler, hvis man har det der øh, gennemsnitlige, øh, hvis man har det gennemsnitlige behov for at køre de der omkring 45 km ja. om dagen. Yes. Eller af gangen. eller øh, ja. altså, det er pendling per dag. Ja. Altså, ja, helt klart. Hvad kan jeg så bedst betale sig?
2: Altså det kan næsten altid betalt sammen en elbil. Okay. Øh, det, det er sådan en typisk vinder. Det viser vores undersøgelse også, og, og faktisk er elbilen, benzinbilen så overlegen at vi har regnet os frem til, at er du ude i byen for at købe en bil, en benzinbil til 275.000, så kan du lige så godt købe en elbil til 350.000. For det den forskel på 75.000, den har du allerede tjent dem efter fem år. Fordi der er simpelthen færre udgifter forbundet med egen elbil det kan være sådan som service, det kan være forsikring, det kan være gratis parkering i København Aarhus hos Odense og så videre, og så, videre. Øh, og så er det selvfølgelig også selve drivmiddelen. Altså elpriserne svinger voldsomt, men hvis du lader på de billigste tidspunkter, så er du ikke påvirket af de her voldsomme stigninger i energipriserne. Så elbilen vil være billigere.
1: Hvis man, hvis man kører og, og lader et sted, som ikke er øh, i, i, i min egen garage, hvordan betaler man så for el?
2: men der vil typisk, altså det er jo sådan, at 81% af Københavner, er har jo ikke mulighed for at lade hjem. Så de afhænger ja, af det, der hedder ja. offentlig øh, opladning. Og offentlig opladning, det er primært ladestationer, som findes rundt omkring. Og hvis du er heldig, at der er en, der er hjem, så kommer du hen til den. Så har du flere muligheder for at bruge den. Enten så downloader du det pågældende ladeoperatørs app og betaler med kreditkort i deres app. Og så får du lavet bilen op. Det koster typisk sådan 3-3,5 kroner. Hvis du kører meget, så kan du betale 3,
1: sig... 3,5 kroner for hvad?
2: Per kilowatttime. Uh, og og det svarer hvor til langt sådan, kan jeg
1: køre på en kilowatt time?
2: Ja, det er sådan cirka... Vi regner med cirka 5 km per kilowatt time. Okay. Så er det stadig billigere end benzin. Så er benzin det noget
1: billigere end benzin. Ja. ja.
2: Fordi hvis du siger, at benzin koster 15, og lad os bare sige, den kører 16-17 per kilometer, jamen, så er det stadig det der 90-øer, ikke? Mm. Så elbilen i, i selve fremdriften er markant billigere.
1: Hvis man skal have den rigtig Helt endelig besparelse på de her elbiler, skal, så, så øh, skal man så prøve at etablere sådan en ladestander derhjemme, eller hvad?
2: Altså dem, hvor det mest oplagt for at købe en el det er primært folk, der har egen cardboard eller garage, hvor de kan sætte en ladeboks op. Ja. Fordi der har du mulighed for at lade på de billigste tidspunkter. Ja, præcis. Det er jo sådan, at du kender strømprisen øh, cirka sådan 18 timer før, så kan du planlægge din opladning. Så kan du se, om det næste 18 timer, der er strømmen ikke så ligesom billigt, så venter jeg lidt og så igen kigger du på det 10-12 timer efter, jamen så kan du øh, øh, lave markantbilet. Ja. Og du kan drible om alle de her energipristigninger, ikke? Det er meget smart. Ja.
1: Øhm, Læs, vi øh, har jo mulighed for øh, også så at anskaffe os en brugt bil, og det skal vi øh, dykke lidt ned i øh, nu. I den forbindelse, der har jeg kontakt til dig, Jan Lang. Er du der? Det er jeg. Hej, Jan. Dejligt, du kunne være med. Du er markedsanalytiker fra Bilbasen. Ja. Jan, bliver der solgt mange brugte biler i Danmark?
0: Det gør der. Det er faktisk et fuldstændig vildt år i forhold til brugt Det var det også i 2021, og så troede man, at rekorden var sat, men... De første tre måneder af 2022, der er der faktisk blevet solgt flere brugte biler i Danmark, end der gjorde i rekordet af 2021. Hvis vi sådan lige kigger på det i så sådan overordnede tal, så blev der foretaget 111.000 salg af brugte biler i de første tre måneder af 2022, og det er 2.000 flere end de første tre måneder 2021, så der bliver solgt rigtig mange brugte biler. Og hvis vi sådan sætter det i et andet perspektiv, så får hver gang, at der bliver solgt en ny bil til en privat dansk bilkøber, så bliver der altså solgt 4,8 brugte biler til en privat dansk bilkøber. Så der er gang i den.
1: Altså, nu er det jo oplagt altså, i mit hoved at tænke, at det har haft noget med corona og nedlukningen og sådan noget at gøre. Men hvorfor tror du, det er stedet her i 2021?
0: Det er fuldstændig rigtigt, at vi så i 2020, da Corona-perspektiverne og forholdene var, var særdeles betydende. Jamen, der var det sådan, at der fravældt man offentlige transportmidler, tog, busser og S-tog, og så valgte man en mindre bil typisk, hvis man havde et, et transportbog, som de normalt løste. Så i 2022, der var der nogle andre forhold, der begyndte at gøre sig gældende. Det kan man sige, det var sådan nogle eftervirkninger af corona, der har været snakket meget omkring de her lever leveranceproblemer, der har været rundt omkring, og det de begyndte at have en indvirkning på så således at man ikke kunne få fat på sin nye bil, i nogen udstrækning, der var meget lange leveringstider, og den her utalmodighed, som bilkøberen har for at udskifte bilen, det medførte, at det blev så rekordåret efter et meget stort brugtbilår, som 2020 var. Og den tendens, den ser vi fortsætte herinde i 2022.
1: Hvordan er, hvordan er markedet for brugtbiler nu? Er det sådan ligesom alt muligt andet udbud og efterspørgsel? Altså, kan man så stige priserne på en brugtbil så?
0: Ja, det er et klassisk udbud- og efterspørgselsmarked, og det er også det, der sådan er udfordringen for brugtbilmarkedet, fordi... Vi ser, at der er færre brugte biler til salg, end der er efterspørgsel efter, og det betyder jo, at helt klassisk, at når udbuddet det falder, og efterspørgselen stiger, så stiger priserne som konsekvens heraf. Og hvis vi så lige sætter et perspektiv på det, jamen så, i, i, hvis vi så tager det fra der, hvor efterspørgselen virkelig øh, tager, tager fart, der i marts 2021, og så til og med marts øh, i år, Jamen, så er prisen på en gennemsnitlig brugt bil, der er øh, op til 8 år gammel, jamen, den er stedet 18,6 procent, så det er en meget, meget voldsom stigning. Hold da. Ja, og kigger vi så lidt ind i nogle, nogle af de, de rigtig efterspurgte øh, segmenter eller bilklasser, det er mikrobilklassen, det er de her, der kaldes MPV-klassen, altså de her store, fleksible øh, familiebiler, jamen der er, de, der er de stedet omkring 30 procent på et år, så det er voldsomme stigninger.
1: Vi har jo øh, nogle øh, vidunderlige lyttere der er inde på vores Facebook-gruppe, Overskud Radio 4, øh, er gode til at stille spørgsmål. Og øh, der er et spørgsmål fra Lene Kjeldgaard, og Hun spørger, øh, hvad kan bedst betale sig på den lange bale, bane? Ny bil eller brugt? Man ved selvfølgelig aldrig, om man har købt katten i sækken med en brugt, hvor der kommer meget service på. Men kan man alligevel sige noget generelt om, hvor gammel en brugt bil øh, må være? Altså, så man ligesom kan regne øh, med, at øh, den kan køre i en årrække eller det kommer meget an på stand og kører det kilometer.
0: Det, det gør det helt sikkert. Mm -hmm. Altså, den brugte bil, den er jo sådan set brugt lige så snart, den kører ud fra forhandleren, og så frem efter. Men hvis vi så lige deler det op i sådan nogle øh, aldersklasser, som vi arbejder med, så siger vi, at de nyere brugte biler, de er sådan under to år, og så, så bliver det så mere og mere en brugt bil jo, sådan fra to år op efter. Det vi også ved, det er, at, at danskerne sådan beholder deres brugte biler, sådan i gennemsnit omkring fire år, før de skifter dem ud. Og derfor så kan man anskue det i sådan et fireårigt perspektiv. Og op imod den nye bil, så er det jo klart, at øh, risikoen og, og de her omkostningerne til den nye bil, de er, de er mindre til at starte med, altså de her driftsomkostninger. Fordi der er så, det er ikke så dyr i service osv. Typisk, så er den nye bil faktisk også ofte mere brændstoføkonomisk. Og, og, og det betyder jo så, at ja, det er jo en opvejning, som, som man skal foretage. Så det er et rigtig godt spørgsmål, som lytteren stiller. Omvendt, så er den nye bil jo øh, ofte meget dyrere end den brugte bil så afskrivningen er højere og det er også derfor der er sådan en balance det er også derfor at vi sådan historisk set øh, virkelig har købt brugte biler og det er fordi at de brugte biler de bliver ofte købt for ny af virksomheder eksempelvis det ved vi at der er halvdelen af de nye biler der bliver solgt i Danmark de bliver købt af virksomheder de har den i godt tre år af afgifts, øh, afskrivningstekniske årsager så sender de dem ud på brugtbilmarkedet, bilmarkedet og så har de tabt under normale forhold omkring 40-50% af deres værdi og så er de også relativt velholdt det der så det er, der, det er på det tidspunkt, at danskerne køber typisk den brugte bil, det er efter de her tre år, hvor det er sådan her aftjente firmabiler, aftjente leasingbiler. Og så skal man så se det i et perspektiv af, hvor, mange, hvor meget koster bilerne så i øh, sådan et, et fireårigt perspektiv, altså det vil sige 4 år og 80.000 km kørsel. Og der vil jeg våge den påstand, at øh, der er øh, den brugte bil faktisk et rigtig fint alternativ til en ny bil, Bilerne er meget velholdte, vi bliver passet på i Danmark, og vi ved af erfaring, at driftsomkostninger, de her totale eller TCO, som det kaldes på engelsk, jamen de er lavere alt det lige end på de nye biler. Så det er de der perspektiver på det. Og så er der en anden ting, der er meget vigtigt at forstå. Hvorfor er det, at der lige nu er for hver ny bil, der bliver solgt, der er der fire brugte, eller næsten fem brugte biler, der bliver solgt? Det er jo fordi, en ny bil, den koster cirka... 350.000 i gennemsnit. En brugt bil den koster omkring de her 170.000 til 175.000. Og har man ikke 350.000 kroner til en ny bil i den prisklasse eller den klasse, man gerne vil have, jamen så har man 175.000. Og det er da altså, en stor budgetforskel. Og så går man altså ud på markedet for at få dækket sine behov, som bilen nu skal opfylde i forhold til plads, eksempelvis eller, eller rækkevidde, som I talte om tidligere osv. Og det er altså en af årsagerne til, at at brugtgenmarked er så populært, historisk set, og også er det nu i Danmark.
1: Ja, jeg synes, man altid man har talt om det her med, at, at når man køber en, en ny bil, hvis du bare kører den ud over kantstenen, mm -hmm. så har den tabt endnu meget af sin, af sin værdi. Ilias, du han kom til.
2: Ja, jeg vil gerne lige sige, i forhold til det her med grøn omstilling og elbiler, der er der jo også rigtig mange danskere, som ikke køber bil i den prisklasse, som elbilerne kommer i. Altså typisk kommer de her elbiler i, i nogle prisklasser, der hedder plus 250.000. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at der kommer også brugt for for elbilerne. Øh, så den menige dansk også har råd til at, at, at køre en elbil. Mm. Fordi på nuværende tidspunkt har det jo typisk været, at det er danskere, som har de højeste indkomster, som kører i elbilerne.
1: Ja, fordi der ikke er så mange brugte endnu. Øhm, Jan, ved du noget om det? Altså det her øh, brugtbilmarked for elbiler, altså kommer der flere og flere brugte elbiler, kan man også tænke i at købe en brugt elbil?
0: Det kan man helt sikkert. Jeg vil godt lige give perspektiv på det, I siger, for det er fuldstændig korrekt. Det er således, at vi har spurgt danskerne om deres af biler her de, de seneste år i noget, der hedder Sådan køber danskende bil, og en anden undersøgelse, som hedder Grønne Bilkøber. Og derfra ved vi, at de, altså, de elbiler, der bliver købt for ny, jamen de koster omkring 350.000. Så, så det er jo en, en udfordring, fordi der er jo rigtig mange danskere, der ikke har 350.000 til at købe en elbil, mm. øh, og dermed bidrag til den grønne omstilling i at det giver. Det er sådan for, for øh, markedet for brugte elbiler, at det er det er massivt i øjeblikket. Det er det den årsag. Der er faktisk flere årsager. For det første så har vi set, at der er en stor import af nærmest nye elbiler fra, fra Tyskland. Der er nogle tilskudsordninger i Tyskland, som gør, at man får et kontant tilskud, når man har ejet bilen i 6 måneder. Tyskerne vil ikke eje elbiler, men de vil gerne købe dem og så tjene lidt på, 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 den, her, på den her handel. Så det, det gør de faktisk. Og derfor har vi set, at blandt andet der er blevet importeret næsten 800 Tesla 3-modeller i marts måned alene. Øh, og det er et meget, meget stort antal. Og det, der sker lige nu, vi har godt lige prøvet at dele det op i to, hvis man skal beskrive øh, elbilmarkedet, altså forbrugte elbiler simpelthen. Og det er, at øh, vi har en bestand af sådan cirka på bilbasen af cirka 1500 biler, der sådan er øh, mellem 2 og 5 år gamle. Og så har vi øh, det samme antal mellem 1.500 og 1.800 biler, der er nærmest nye. Og det betyder jo, at der sådan set også er billigere elbiler. Det kan være eksempelvis en Renault Zoe eller nogle andre af de her billige elbiler. De koster omkring 80-100.000. Men det er klart, at det er ældre elbiler. Det, det, sådan er det jo med den her afskrivning som vi talte om lige før. Så der er også billige Elbiler. Men Ilias er fuldstændig ret på nybilsmarkedet. Der kommer vi jo til at se en udvikling i de kommende år, hvor elbilerne forhåbentlig bliver meget billigere. Vi ved, at der kommer nogle A- og B-segment, altså det, der svarer til en Volkswagen op, og det, der svarer til en positioner 208 i de kommende år. Og det, derfor forventer vi også, at udbredelsen af elbiler kommer til at fortsætte, fordi der nu kommer nye, relevante elbiler til det danske marked, og sådan vil det også blive på brugbilmarkedet. Du lytter til Radio 4.
1: Hvis man skal købe en brugt bil lige nu, øhm, hvad vil I øh, så foreslå, at øh, man, man kigger efter? Jan, har du en, 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 en god idé til det?
0: Ja, det har jeg. Altså simpelthen så handler det jo først og fremmest om, og det er sådan set lige meget, om man køber en ny eller brugt bil. Det handler om, at man køber den bil, som man har behov for. Og så er jo det også den bil, man har råd til. Og hvad mener jeg med det? Det mener jeg med, at det kan godt være, at man finder en bil, som man synes er meget attraktiv osv., men man skal undersøge, om den er dyr at holde, om den er, er dyr i ejerafgifter osv., om den er dyr at holde kørende, altså i form af reparationer og anden drift. Så man skal købe den bil, der passer til ens behov. Det er meget vigtigt for fastlået. Man skal finde ud af, om, om ens livssituation måske forandrer sig i løbet af et år eller to, sådan at man også skal tage højder for det i, i, i bilkøbet. Men lige nu, i forhold til, hvordan markedet ser ud lige nu. Så, jamen, der er cirka 50.000 brugte biler til salg i Danmark. Der er, der er biler til et hvert budget og til et hvert behov. Men det, jeg vil sige, man skal, man skal huske på, i og med, jeg forklarede tidligere, at der er en meget stor efterspørgsel, det er, hvis man skal købe en brugt bil nu, eller har plan om at gøre det, lad os sige, i løbet af de næste 4-6 måneder, jamen, så anbefaler vi, at man køber dem nu, fordi vi forventer faktisk, at priserne kommer til at stige. Og så skal man gøre alt det, øh, som, som, øh, som er helt klassisk, når man køber brugt bil, det er, at man skal sikre sig, at, at den er i god stand, og at den har de rigtige øh, papirer og de rigtige stemper i servicebogen osv. Og, så videre. og det, 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 er, det er selvfølgelig også vigtigt. Det, det var det også i 2019, og det vil det også være i fremtiden. Netop, at øh, man sørger for, at bilen er i rigtig god stand.
1: Og det kan jo være helt vildt øh, let for måske jer tog at kigge på en bil, og se om den er i helt god stand. Hvis jeg stod og skulle købe en bil, jeg vil simpelthen ikke en. Altså det eneste jeg vil gå op i, det vil være øh, pladsen indvendig og farven.
2: Jamen, du kan jo altså heldigvis har du mulighed for at og, 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 og få den, øh, hvad skal man sige, øh, testet og så se om, om den er i god stand. Det kan du for eksempel gøre hos FDM en hvor du får den testet og se om, om, okay, om bilen er i god stand.
1: kan man gøre godstanden? det andre steder? Altså er der sådan nogle bilsyn rundt omkring, man kan tage hen? Kan de så assistere?
0: Kan du hjælpe her, Jan? Ja, der er flere forskellige aktører, der tilbyder okay. det. I, I gør det også, og det er, det er faktisk en rigtig god idé. Så i grundlæggende er det således, at når man køber sin brugte bil, så skal man lige sørge for at have den sunde fornuft med. Man skal sådan kigge på den, om den ser godt ud. Altså helt seriøst, om den... Øh, sådan kosmetisk og optisk øh, ser, ser velholdt ud. Øh, er, der, er der stenslag i ruden, er der risser i lakken osv.? Øh, man skal også dufte til den, altså dufter den ren og, og velholdt. Man skal også huske lige at åbne motorhjelmen, hvis det er en bil med, med benzin- eller dieselmotor eller øh, plug-in-hybrid. Sådan lige duft til, om den, hvis den dufter brændt olie, det er en klassisk... Øh, problemstilling for, for især ældre biler, så, så skal man nok lige være mere grundig i sit søgestøftesyn. Og så er det altid en god idé at tage en med, som er sådan lidt på afstand. Måske en, en som har lidt mere forstand på, på bilen end en selv og så lige få sådan et second-hand opinion. Mm. Det er også vigtigt, at man prøver at køre bilen ordentligt. Altså, man skal ikke bare lige køre en tur rundt om blokken, hvor forhandleren bor. Kører man meget på motorvejen, så er det med at få den ud på motorvejen. Og så skal man også lige huske at køre den hen over nogle bum, så man kan mærke, om der er noget med affledning osv. Alle de her ting, det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle ret tekniske ting, og, og vi ved jo, at der er rigtig mange førstegangskøbere, som er usikre på det her med at købe bil. Så er det bare om at alliere sig med øh, den kloge bilunkel i familien eller en god ven, der har forstand på det. Og er det ikke nok, jamen, så synes jeg, at man skal køre forbi øh, øh, FDM eller nogle af de her andre øh, værksteder, som, som tilbyder tjek af biler. Og det er altså en rigtig god idé, fordi vi bruger rigtig mange penge på bilen. Og der er, der er potentielt risiko for, at, at det koster, hvis ikke bilen er i orden. Men når jeg det så har sagt, så vil jeg også lige understrege, at den danske bilkøber i det hele taget har en ekstrem høj, og det ved Lilias også rigtig meget om, har en ekstrem høj forbrugssikkerhed. Der er lange reklamationsforpligtelser for forhandlerne og bilsælgerne. Der, der, er, der er rigtig solide garantiordninger osv. Og, så videre. og hvis, det, hvis det kommer til twister, jamen så har vi også et meget effektivt system for, hvordan det bliver behandlet mellem køber og sælger. Så forbrugersikkerheden grundlæggende er høj, når man køber bil i Danmark
1: som står her øh, og nikker, Så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at det øh, er, vi en kommentar.
0: Nej,
2: ikke en kommentar, bare et supplement, Fordi jeg Hvad? er helt enig i du siger, Jan. Jeg vil bare lige sige, at, at øh, i forhold til elbil, der kan man selvfølgelig ikke dufte til motor, som Jan pænt beskrev. Men, men der er det selvfølgelig også vigtigt det her med, at, at øh, man sikrer mm. sig, at for eksempel bilen har en varmepumpe, så den er mere energieffektiv, men også bare det her med, at der er jo en opgivet rækkevidde, og som vi kender fra mobil til, eller smartphones batterier, jamen så eller den over tid og mister lidt øh, kapacitet. Prøv at køre en tur i den, og så se om, om den lever op til den forventninger og lad nu være med at køre en kort tur, mm. øh, som jeg også var ind på, men kør også på, på, på den daglige kørstype, mønster, du har, så du kan se og, 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 og vurdere, om den lever op til den forventning. Ikke? Ja. Så det er rigtig vigtigt, at, at der er nogle andre ting, vi skal være opmærksom på, når det handler om elbiler men øh, grundlæggende, så er der også en masse fællestræk, hvor du går rundt om bilen og ser, om den har fået mange skader, eller om der er et eller andet ved bilen. Ikke?
1: Og en er du ikke skid, så får nogen til at hjælpe dig, fordi det, det er godt givet ud. Men så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøver at hoppe om på den anden side. Hvis man nu øh, øh, køber sig en bil, uanset om man køber den for ny, eller om man køber den øh, allerede brugt, så er, en,
0: øh,
1: så er der, hvis man, er, hvis man går en lille smule op i sin økonomi, så vil man måske også forsøge øh, at øh, minimere, det økonomiske tab, den dag, man skal sælge bilen videre, og det kan man vel lige så godt tænke ind også, øhm, særligt for sådan nogle som mig, der måske ikke har så meget styr på det. Er det så, øh, så, er det, er det så vigtigt, at det er sådan nogle autoriserede forhandler man får tjekket hos, og at man, øh, der er noget, der hedder syn, øh, som man jo bliver indkaldt til, øh, hvor meget taber en bil i værdi, hvis man for eksempel ryger i den, eller har sin hund, At der noget rengøring, der også er fint for starten af, så der ikke er pletter. Jan, ved du noget om det? W -W
0: ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Der hvor jeg vil starte, der, der er lige to aspekter i det. For det første, så skal man jo sørge for, at bilen den er i orden, så der ikke kommer de her uforudsete udgifter. Det talte vi om lige før. Men for det andet, hvis man vil sikre sig mod generelt, et lavt værditab, en lav, en lav afskrivning. Så skal man se på bilen, som om man selv vil købe den, og så skal man sørge for, at den er attraktiv for så mange bilkøbere som muligt, når den gang skal sælges. Og hvad mener jeg med det? Jamen, det skal ikke være en lysrød. Det kan jeg lige så godt sige. Det, det skal det ikke. Det, er, det, er, det, det afskrækker rigtig mange fra at købe bilen, og afholder mange fra at købe bilen i fremtiden. Man skal heller ikke uh, sænke den, og sætte 23 tommer uh, fælge på med, med, med sølvglemmer. Det er også noget, som, som, som der er rigtig mange, der ikke bryder sig om. Man skal derimod være re relativt traditionel. Man skal købe den en af de her farver. Det er hvid, det er sort, det er grå, og det lyder lidt kedeligt, men sådan er det. Og faktisk, jo dyrere bilen man køber, jo mere konservativt skal man være rundt omkring det her. Så skal man også sørge for, at hvis man virkelig vil have de lave værditab, så, så handler det jo om, som jeg også lige nævnte, med at tiltrække så mange køber en gang ude i fremtiden. Det vil altså sige, at man skal have en bil, øh, eksempelvis en tredørsbil jamen der er rigtig mange, der har brug for fem døre. Og så, så er det altså, så åbner man for flere købere, og dermed sikrer sig mod et lavt værditab, når bilen skal sælges efter de her 3-4 år, som vi ved, at bilen bliver solgt. Så er det også så noget omkring med udstyr. Altså hvis man går lidt efter komfort, man skal, det er jo faktisk sådan, at biler fås med, med mange forskellige slags komfortniveauer. Og her skal man sådan ligge sig lidt i midten, sådan at øh, eksempelvis... Øh, at der er aircondition i, det er der nu i rigtig mange biler i dag. Der er de her Apple CarPlay og Android Auto nu her nu i fremtiden, sådan at, at de kan konnekte med, med de smartphones, vi har, og, og, og så videre. Og, og det her det handler jo om, at så, så sikrer man sig for, at de fremtidige bilkøbere, de også synes, at den bil, man har købt ny eller brugt, at den også er attraktiv. Ja. Og det er et fuldstændig centralt råd i forhold til at sikre sig imodet vil lavt værditab i fremtiden, den sidste ting det er at man skal hellere købe en bil der har øh, 500 hestekræfter, det er der heller ikke ret mange der synes det er fedt så, 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 er det
1: meget eller lidt?
0: Ja, det, det, det er meget det er det. Okay. Altså, man kan sagtens nøjes i det, i, at komme, komme frem med, med de her maksimale 130 km i på motorvejen hvis ja. man har omkring 100 hestekræfter det ved okay. jeg er personlig erfaring
1: <laughs> Elias du rystede lidt på hovedet det, behøver ikke at være, det var i forhold til med det syn og det virker som om du måske havde en kommentar til det hvor jeg spurgte, om man skal sørge for, at det skal være autoriseret sted, og man går hen og får tjekket sin bil op, eller?
2: Nej, jeg vil bare sige, at skal være i orden. Ja. Øh, så den nykøber ved, at, at du er gået op i bilen, og, og at bilen ikke fejler noget, og hvis den har fejlet noget, så er det blevet udskiftet. Ikke? Mm. Og så kan man selvfølgelig sige, at der er rigtig mange, der tager de her serviceaftaler, hvor du betaler x-beløb øh, om måneden, og så øh, inkluder den typisk, at, at bilen kommer til service, og du skal ikke betale mere end det, Øh, og det er vigtigt, at man går op i sin bil. Det er vigtigt, at man vedligeholder sin bil, fordi som jeg han siger, når du skal sælge den igen, så skal du tænke på, at du kan kun sælge den, hvis du selv vil have lyst til at købe den ja. igen. Ikke? Så gå op i bilen, gå op i service. Øh, det her med, med om, øh, så lad bare man tænke på, om det er autoriseret eller ikke autoriseret, men overvej kraftigt, at, 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 at holde serviceaftalerne og servicebogen skal være i, i orden.
1: Ja. Jeg har et meget specifikt spørgsmål til jer begge to fra Kian Andersen fra vores Facebook-gruppe. Han spørger, bilen til når man har fået barn nummer 3? Udvalget er ikke så stort. Til gengæld er de dyre. What to do? Og der må jeg bare sige, Kian, at jeg er fuldstændig enig. Efter at vi har fået barn nummer 3, så er jeg ind på bagsædet mellem to barn i fordi min kæreste kan ikke sidde der, så det er ham, der må køre. Og jeg sidder sådan helt klemt inde. Og vi har egentlig en okay stor bil. Har I et godt råd til Kian?
0: Altså, helt seriøst, så er det faktisk et, øh, et super svært spørgsmål at give sådan et, et tilfredsstillende svar på. Det er således, at de biler, som, som vi taler om, det er jo typisk de her såkaldte MPV-biler. Det, 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 det er sådan et amerikansk udtryk, det hedder multipurpose vehicle. Oversat på, til dansk, så, så, så er det fleksible familiebiler, altså biler med meget plads. Mm. Og øh, helt seriøst, jamen dem øh, på brugtbilmarkedet, altså der er der cirka 1000 relevante omkring øh, de her, der er under fire år gamle til salg, og de koster en formue. Sådan er det bare.
1: Det er det, Kian siger.
0: Ja, og øh, det man kan gøre, det er, at så kan man jo kigge lidt ud over de fire år og, og, og finde de her biler. Det er sådan noget som Ford S-Max, Volkswagen så osv. Det er egentlig relativt fornuftige øh, brugte biler. Øh, og, og, og de vil så kunne, der vil det kunne være øh, i hvert fald to, og i også nogle tilfælde tre, Øh, barnestol på, på, på mellemrækken, kan man sige. Mm. Øh, så, er der, så er der nogle alternativer, og de er lidt mere interessante. Det er, det er stationcars, den klassiske stationcar. Der er det sådan, at hvis man skal have nogen, der har ordentlig plads, jamen, så skal man op i en vis størrelse. Altså det, det, det den klassiske firmabilstørrelse, eller større end det. Og der vil jeg sige, at der er faktisk nogle muligheder øh, på brugtbilmarkedet i forhold til og, og, og slippe lidt billigere, hvis man vil købe en af de her lidt højere så, til de her familie eller fleksible familiebiler. Og der vil jeg sige, jamen, hvad, hvad for nogle kigger vi på her? Det kan være nogle øh, VW Passat, det kan være nogle, nogle Kia Cee'd, det er så i, i mellemklassen, men den har også rigtig meget plads. Og det her får man altså nogle muligheder. Men jeg vil, jeg vil være ærlig at sige, det er begrænset i øjeblikket, fordi markedet er så indsnævret, fordi der er så lille et udbud. Desværre så er det også sådan, at hvis man skal købe bilerne for nye, så koster de rigtig, rigtig mange penge. Øh, så så det, er, det er et problem for, for storfamilierne med at finde de relevante biler i Danmark. Men en gang imellem så dukker der altså en, en, en firmabil, stationcar, op til, til mellem 250.000 og 300.000, som, som ser fornuftigt ud og vil, og vil kunne dække det her pladsbehov.
2: Altså det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål, som mm. jeg siger, og jeg gav jeg også spørgsmål videre til Jens, så han kunne tage over, fordi det tænkte at det <laughs> er <nemmere. laughs> Æ, Men jeg vil bare lige tilføje den med, at, at hvis Kieran oven det, gerne vil køre grønt, jamen så er hans muligheder endnu færre, fordi det er meget, meget svært med de her øh, hvad hedder det, store biler, elbiler, ikke? Ja. Hvis, du skulle, hvis du gerne vil have en elbil. Så det, 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 det er ikke nemt. Øh, og det der ikke findes heller ikke, nogen station, som, altså, der findes ikke så mange stationcar, som, som hverken plug-in eller som elbiler. Så på det punkt så bliver det endnu sværere. Der får vi rigtig mange henvendelser på folk, der siger, at de venter netop på, at der kommer sådan nogle biler. Ikke? Ja. Og så kan man måske overveje nogle store, hvad hedder det der, Maxus og, 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 og Volkswagen øh, i det bus, som måske kommer snart. Ikke? Altså, man, men det, det bliver igen lidt dyrt. Ikke? Ja.
0: Sådan er det bare.
1: Sådan er det bare, og så må ja. vi, der har fået tre børn og gerne vil prøve at være en lille smule grønne i det, jo kæmpe med den. Men uh, Jan, tusind ja. tak, fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte. Jamen, uh, du er altid velkommen. Det kan meget vel være, at uh, vi lige tager fat i dig igen.
0: Ja, tak. Du lytter til Radio 4.
1: Ilias, tiden ja. er gået. Desværre. Desværre, det det var ellers været... så hyggeligt Jamen det synes jeg også, det var en ø, stor fornøjelse Og jeg ved ikke om du har kunne fornemme det Men biler er ikke sådan lige det jeg har allermest forstand på <laughs> I hele verden Men jeg bliver nødt til på en eller anden måde at sætte mig lidt ind i det Fordi jeg har faktisk brug for en bil i min ø, hverdag Så uh, tusind tak for at gøre mig klogere Mange det, tak Elias Stokro, Forbrugerøkonom fra FDM Tak for besøget Selv tak Programmet, det er ved at være slut. Du skal huske, at vi har et helt bibliotek med utrolig mange afsnit, som handler om meget relevante emner, hvis du ellers går op i din økonomi, hvilket jeg jo synes, du burde gøre, fordi der er faktisk mange steder, man kan optimere, når man først begynder at kigge lidt på det. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hermann. Tak for i dag.